0: Om familj, båda lever på försörjningsstöd och, och har barn, ett barn eller fler- då, då, trappas, då är det i princip inget utbyte. Jag tror en, en familj med ett barn tjänar 200 kronor på att en person- bör gå ut och jobba heltid som vårdbeträde. Har man två barn så tjänar man ingenting.
1: Patrik Jaggis är chef ekonom på Almega som är svenska tjänsteföretagens arbetsgivare och intresseorganisation. Patrik gästade oss här förra året för att då diskutera behovet av sänkta marginalskatter. Nu är Almega aktuella med i alla fall två nya rapporter som jag ska diskutera här idag med Patrik. Varmt välkommen tillbaka till Uppskattat Patrik. Tack så mycket. Väldigt trevligt att ha dig här. Berätta kort för våra lyssnare, vad är Almega för något? Almega är
0: arbetsgivare och intresseorganisation för Sveriges tjänsteföretag. Vi organiserar ungefär 12 000 tjänsteföretag med nästan 600 000 anställda. Det är inte hela den privata tjänstesektorn men vi kan säga att våra branscher rör sig framförallt inom två fält. En stor grupp som görs är företag som ger tjänster åt andra företag. Det kan vara IT, ingenjör, tekniska företag, olika typer av företagstjänster. Så tjänster som är nödvändiga för att industri- och byggföretag ska fungera. Och Sen har vi också ett stort stor grupp företag som arbetar med välfärdssektorn,
1: alltså utbildning, och vård och omsorgsföretag. Mm, det är ett ganska, ganska brett spann och allt från eh, misstänkta jobb som ligger som har ganska låga trösklar, det vill säga det som brukar beskrivas som lite enklare jobb, till högkvalificerade jobb. I, det är rätt. I, mm. Det är en, en stor bredd av, av jobb och branscher. Mm, och Då är det ett brett spektrum som du som chefekonom får hålla reda på helt enkelt. Ja, det är
0: mycket, men det är väldigt spännande också för man får inblickar i hur stora delar av svenska näringslivet. Mm,
1: mm. Eh, den 21 mars så släppte ni det som ni kallar för tjänsteindikatorn för första kvartalet och för 2023. Eh, vad, den här tjänsteindikatorn, vad är det för någonting? Det är en pulsmätare kan man säga av
0: hur, hur ekonomi och jobb utvecklas just in, inom tjänstesektorn. Och den ger både nuläget och blickar framåt eh, ungefär två
1: kvartal kan mm. man säga. I tjänstesektorn, hur stor del av Sveriges ekonomi står den för? Ja, det är Mats Kinvall här, här nyligen och eh, han pratar om att räkna på rätt sätt och hur stor del industrin är. Men som ni räknar, hur, hur stor är ni? Vi står motsvarande för
0: 52% procent av BNP och 47% procent av sysselsättningen. Så runt halva ekonomin kan man säga. mm. mm. Det är
1: en ganska ganska stor del.
0: Och det här är en bransch som har växt? Ja, man kan eh, andelen av BNP-växte har ju vuxit stadigt de sista 25 åren kan man säga. Mm.
1: Och andelen sysselsättningen faktiskt ännu mer. Mm, just det. Och, och det, ni har vuxit samtidigt som ekonomin som helhet har vuxit så branschen växt mycket.
0: Ja, det, det är inget veken om den saken. Och eh, om man tar då... Det du tog upp här angående relationen till industrin, så kan man säga i början av från 90-talet och framåt så var ju en del av att industrin knoppade av verksamhet. Saker som låg inhouse, industriföretag, blev egna tjänsteföretag. Så det, det förklarar en del av det och det är då vad man kan mena från industrin, att vi på något sätt är länkade, har, har, har kontakter med industrin. Men många av de här företagen har ju sedan vuxit på egen hand, hittat i nya i egna marknader. Och exporterar också till stora tjänster. Mm. Tjänsteexporten utgör nu mera ungefär 44 av den svenska exporten av, av exporterat förädlingsvärde. Mm. Sen, sen är det korrekt att, att utan, utan kopplingen till industrin så skulle en del av de här tjänsteföretagen har en mindre marknad. Å andra sidan brukar vi säga då att utan våra, våra branscher så skulle svensk industri inte vara lika konkurrenskraftig heller. Utan Det här är en, ett, ett ömsesidigt samarbete mellan de två branscherna
1: som gagnar båda. Det är inte konkurrens utan vi hjälper varandra. Ja. Och det är, hela svenska ekonomi är väl oerhört väl sammanflätad. Så det här är väl två sidor av, av samma mynt. Och vad är era slutsatser i, i nya... Den nya tjänsteindikatorn? Ja, och den är ju det, är det som vi alla
0: uppser. Att, att ekonomin bromsar in väldigt tydligt. Och att det som var en. Man kan säga att, att ekonomin då, framförallt att exporten börjar nu. Vi hade ett väldigt bra exportår förra året mm. som gynnade både industrin och den privata tjänstesektorn. Men nu ser vi att i år blir det betydligt svagare export. Samtidigt så kläms ju hushållens ekonomi rätt hårt av, av den höga inflationen och de höjda räntorna som gör att hushållen drar ner på sin konsumtion i år. Och inte bara drar ner på den, utan det, vi kan se en, en nedgång på 1-2% av, hus, av hushållskonsumtionen och det, det är väldigt kraftfullt på året Och det innebär ju att, att tjänstekonjunkturen också bromsar in rejält. Mm. Vi räknar ju med att tjänstesektorn kommer att ha negativ tillväxt redan nu här i vår. Mm.
1: Och vad får det här för konsekvenser för svenska ekonomi om man blickar utåt? Ja, i och med
0: att vi är över hälften av BNP så om, om, om tjänstesektorn har negativ tillväxt då innebär det också att BNP blir negativ, eh, utvecklas negativt i år. Så vi räknar med att BNP-tillväxten också kommer att BNP kommer att falla med 1-1,5 i år och då är ju, bidrar ju till, till nedgången i vår sektor till stor del till det. Och mm. Sen har du industri och framförallt byggningkonjunkturens nedgång ovanpå det.
1: Just det. Eh, men det, här, om man ska se det, det här är naturligtvis inga goda nyheter men innebär det här att inflationen då kommer att begränsas också? Det,
0: det är förhoppningen ja. att, 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 inflation, att vi får ner inflationen för att det är ju det är en enda förutsättning att kunna vända konjunkturen att man får tillbaka inflationen så att, att det här räntekrossen liksom inte, eller stryptaget på ekonomin som en höjda räntor innebär kan, kan släppa igen. Mm. Nu tycker vi att, att ja, nu är det så att inflationen har ju visat sig vara Lite mera här än vi trodde. Så även februari siffrorna visar att inflationen fortsätter att stiga. På räknaren bort rent, går in på kärninflationen så är den över 9% varann i februari. Och det är ju något högre än vi hade hoppats på. Mm. Ändå så, så tycker vi ser tendenserna till att, att vändpunkten är nära, krönet är nära. Det kan ju se, inte minst på, på våra sidor- att våra, tjän våra tjänsteföretag de höjer ju inte priserna lika mycket. Där är ju tjänsteinflationen drygt 7 och den är faktiskt sjunkande. Tjänsteföretagens producentpriser är på väg ner nu. Mm. Eller för att prisökningens takten är på väg att av, ja, avta. Och då, och då kan vi kanske börja banan nedåt. Frågan är bara hur fort kommer vi tillbaka? Kommer vi tillbaka till 2 här vid årsskiftet- som man har hoppats på, eller dröjer det lite längre? Mm. Får det här konsekvenser för sysselsättningen? Ja, det borde få det. Mm. Men det här är en av de paradoxerna vi visade i tjänsteindikatorn. Trots att eh, produktionen kommer nog att sjunka nu i, här i vår. Trots att tjänsteföretagens har ganska bleka framtidsutsikter. De flesta räknar med sjunkande produktion. Så nyanställer de fortfarande. Eh, så även i detta kvartal ser det ut som att sysselsättningen kommer att öka något i tjänstesektorn. Vilket ju egentligen känns kontraintuitivt. Uh -huh. ja. Och vad beror det på? Ja, det finns ju två faktorer. Det ena är ju att arbetsmarknaden brukar lagga lite grann. Det vändpunkten, produktionen vänder neråt så brukar sysselsättningen vänta och gå åt samma håll ett till två kvartal senare. Så det är en sak. Det andra är att vi hade väldigt hög brist på arbetskraft- så sent som förra året. Mm. Och det kan tänkas att branscher som även nu trots att de räknar den omedelbara framtiden ser de, ser det dystert ut så är de, vill de passa på att anställa när de har möjlighet för att de gick miste om beställningar tidigare Ty, på grund av ja. att de inte hade personal att kunna utföra dem. Det kan man bland annat se till exempel inom IT-sektorn och en del ingenjörskyrken att man kanske förmodligen samlar på sig lite
1: personal nu. Även om man inte har ett omedelbart behov av dem så räknar man att det är en. Det kom, man räknar med att hjulen börjar snurra igen ganska snart och att man och har då ett stort behov senare av, ja. av den arbetsgästen. Ja, det är ju åtminstone glädjande för, för, för arbetsmarknadsstatistiken och alla de som får jobb.
0: Ja, och, och det kan ju fungera som, som en broms, som en kudde för ekonomin. För att Okej, okay, hushållen har fått sänkt köpkraft för året kommer kanske få sänkt köpkraft i år också. Så länge man har ändå sin, även om lönen inte är lika mycket värd som för tidigare, så länge man har sin lön kvar så så kommer man ändå fortsätta kunna konsumera. Och då innebär att fallet inte blir så djupt som om arbetslösheten skulle öka kraftigt. Mm. Och det är ju det, om man ska ta den sämsta eller den mest pessimistiska jämförelsen 90-talskrisen, då hade vi ju en fyrdubbling av arbetslösheten på tre, på tre års tid och det var att hushållens konsumtion sjönk tre år i rad mm. och det fördjupade och förlängde lågkonjunkturen rejält. Om, om arbetslösheten inte stiger så mycket och fler folk får kan, alla kan behålla våra jobb så, så dämpar det ju nedgången. Och... Just det,
1: lite mindre konsumtionsutrymme men inte någon katastrof på arbetsmarknaden för, för det stora flertalet. Mm. Kan vi tro att ekonomin eh, vänder uppåt och alltså räntan går ner och eh, vi börjar se hjulen snurra ännu bättre igen?
0: Får vi ner inflationen mm. inom ett år eh, tidigare –kom tillbaka till, till den, den nivån vi hoppas på, runt 2-3%, då bör ju också Riksbanken kunna släppa på räntevapnet och då bör, då bör, bör vi kunna nå vändpunkten. Mm. Bedömningen är väl ändå att <coughs> vi skulle se att, att ekonomin bör kunna vända tillbaka runt eh, sommar nästa år. Men, men det förutsätter ju att, att först man får ordning på inflationen och att inga andra dåliga nyheter tillkommer. Men vi ser ju att den internationella konjunkturen är, är ju lite bättre än den svenska. Eh, tjänstesektorn utvecklas ju väldigt bra i de europeiska länderna eh, jämfört med våra. Så att, och att, att när vi talar om att minus 1-1,5% i BNP i Sverige så tillhör vi de länder i Europa som det går sämst för andra länder. Håller upp ekonomin bättre och det gör ju att svensk export klarar sig lite bättre än, än, än det
1: skulle, skulle vara om andra hade samma nedgång som vi hade. Just det. Så det finns en viss draghjälp från, från utlandet där. Mm. Hur oroliga är ni nu? För avtalsrörelsen har ju kommit igång och nu pratas det ju om då ett, ett nytt så kallat märke det vill säga där industrin ger upp med sina fackliga motparter för att sätta en, ett riktmärke för hur, hur höga löneökningar ska bli här och nu ligger, har det första budet från medlarna kommit på vad var det, ungefär 6,5% på två år. Hur oroliga är ni för skenande löneökningar? Det här har facket tackat nej till. Ni är oroliga för att det ska bli för höga löneökningar?
0: Ja, vi, vi är ju naturligtvis... Det här är första gången man förhandlar med, ut, utifrån märket i, i en hög inflationsomgivning. Så det sätts ju märket på prov här. Mm. Och, och vi är ju väldigt måna om att, man inte, att inte den här höga inflationen som vi hoppas nu är tillfällig, att den, att den permanentas i... –för höga löneökningar. Så därför är det oerhört viktigt– –att, att, att det landar på, på, en, på en betydligt lägre nivå än det här. Mm.
1: Eh, och, då, och det kan man väl säga att det är alltid en dragkamp där arbetsgivarna vill ha så låga löneökningar som möjligt och, och eh, den fackliga motparten vill ha så höga som möjligt. Mm. Eh, men det är också en strid om huruvida lönen ska bestå av produktivitetsökningar eller om det ska vara en kompensation för inflation. I alla fall när den är hög. Mm. Eh, är inflationen låg då brukar man inte prata så mycket om kompensation för den. Så att, eh. Nej och där kan man ju inte...
0: Så vi ser ju bara produktivitetsökningar och konkurrenskraften, det som ska avgöra löneutrymmet. Om inflationen skulle sätta lönerna, då, då, då blir det ju en uppmaning till företagen att då måste de måste höja priserna för att kompensera sig för, för lönehöjningarna.
1: Och då fortsätter bara den dåliga utvecklingen. Och då kan man vara in i en inflationsspiral. Mm. Ha, eh, men det, om jag förstår det här rätt då, så, så eh, produktionen hålls produktionen någorlunda uppe. Men, men eh, jobbet blir fler och eh, tjänsteföretagens försäljningspriser kommer att öka lite långsammare än vanligt. Eh, vad kan, vi, kan vi dra några slutsatser om vad det här kommer innebära på lite, på lite sikt? Kommer den här låga takten av prisökningar hålla i sig eller kommer man försöka komma ikapp från, från tjänsteföretagens sida sen?
0: Eh. Hur menar du att låga. Vi ligger fortfarande på. Alltså det tjänste, tjänsteinflationen är ju. Den är på väg ner. Och ja. vi hoppas att det är ett förebud om att den allmänna inflation är på väg det är på ner. Tjänst, att, att det är det som håller upp inflationen just nu är vissa, vissa faktorer, som till exempel de höga matpriserna som har, som har varit mycket publicitet kring. Det medan, medan andra inflationsimpulser kanske är på väg att klinga av. Mm. Men det är framförallt vägen tillbaka. Som, som, hur lång den är som avgör hur, hur, hur skadligt det här kommer att vara. Mm. Jag är övertygad om att vi kommer att komma om konjunkturen dämpas och en del av de här yttre inflationsimpulserna avtar, så kommer vi komma tillbaka till en låg inflation. Men frågan är bara hur snabbt det går. Mm. Och, det är ju det som, och då är ju avtalsrörelsen en viktig del av det hela. Skulle det liksom, löneökningarna landa för högt här, då, då, då förlänger vi ju återtåget till, till, en, till sunda prishöjningar.
1: Just det. Och det innebär om inflationen börjar falla så kan vi kanske snart gå tillbaka mot ner... När börjar räntorna falla då?
0: Jag tror så fort centralbankerna känner sig övertygade om att... att, att Återtåget har börjat ordentligt och att de kan vara säkra på att vi att i vi en rimlig tid befinner oss tillbaka på 2%-målet. Så kan man släppa mm. på räntehöjningarna till börja med. Nu verkar det ju väl som att Riksbanken närmast har bestämt sig för att höja räntorna igen i april. Mm. Den, den kan vi nog ta för given. Och då är det frågan om vad, vad de gör i juni också. Om det blir ytterligare en räntehöjning där eller om de känner att de kan släppa, lite. släppa på. Amerikanska räntorna, de, det var ju där det började och där har de ju åtminstone, åtminstone avtagit, räntehöjningstakten har avtagit lite. Men de har inte nått toppen riktigt än. Nej.
1: Ja, nej, osäkra tider men, men spännande får man väl säga. Jag skulle vilja
0: po poängtera en sak bara och det är ju konkursfrågorna. Vi, mm. Man tittar ju på konkurserna och då var man rädd. Att de skulle öka tydligt. De började öka i höstas. företagskurserna Sen har det liksom ökningstakten kommit av sig, som tur är, och antal konkurser faller tillbaka. Men vi, vi har ju en, en tickande bomb eller någonting som ligger där under. Och det är ju de alla stora skatteanstånden som, som, ska in ja, som staten har beviljat företagen som från början var tror jag, 70 miljarder och sen amorterade företagen av ordentligt på dem under framförallt 2021 när ekonomin återhämtade sig snabbt. Men nu har de ju tyvärr liksom stabiliserat sig på en nivå. där ungefär hälften av anstånden ligger kvar. Och i, i jula så beviljade regeringen nya anståndsperioder för, för företagen. Uh, just för att man ska klara bland annat vinterns elpriser och så. Och, då, och vi är lite beredda att det där kommer ligga kvar som en skuld. Just det. Så man kommer att rulla framför sig länge och att, och att det kan utlösa, om ekonomin skulle försämras ytterligare skulle det kunna utlösa att en del företag hamnar på obestånd längre fram.
1: Just det, och inte minst då om man är belånad och med, med höga räntor så ökar kostnaden och så sitter man också då skatteskuldig. Mm. Ja, så att det, det är ett,
0: ett problem som ja, man hittar en akut lösning i en akut kris men det gäller att ta sig ur det här och det kan bli svårt om, om, om lågkonjunkturen blir längre så kommer en del företag kanske inte
1: kunna klara det här i längden att betala både sina skatter idag och, och de, de som till... man har skjutit upp för att mm. det var en, ett exceptionellt läge där det var svårt att tjäna pengar.
0: Mm.
1: Ja det blir intressant. Hur borde man lösa det? För det går knappast att efterskänka de här skulderna. Det vore ju inte rättvist mot de som företag som har ja.
0: amorterat. Precis. Så att ja, man kan alltså förlänga återbetalningstiden. Men det är klart förr eller senare så måste ju pengar tillbaka. Det bästa är naturligtvis om räntor och så kan komma ner. Och sen att ekonomin återhämtar sig så att företagen kan få höja sin omsättning. Mm. Alternativt naturligtvis sänka skatterna så att, att det blir... Det lyssnar vi gärna på. Ja, kan man betala mindre skatter idag så kan man använda pengar att betala av de skatter man är skyldig. Men jag vill bara poängtera att den här, det, 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 är en, det är aldrig bra att gå in i en lågkonjunktur med, med den här ryggsäcken företagen Nej. har.
1: Nej det är klart att det är jobbigt och det pratades tidigare under under när vi levde i en råg, låg räntemiljö- att det fanns så kallade zombieföretag- som, som kanske egentligen inte riktigt skulle klara sig i en normal räntemiljö- men som fortsatte leva för att ja, ekonomin gick bra- och, och lån kostade inte så mycket. Och, ser vi någon utrensning bland de för, företagen? Eller fanns det några zombieföretag? Vi har, vi har inte sett nu... Vi ser inte någon tydlig
0: ökning av... av, av liksom, nej, inte än. Men, men det är klart att, att det är inte, jag tror, ju och det är väl ingen, inte originellt, att vi ser ju till exempel någon, någon typ av korrektion inom techsektorn mm. som liksom klarade pandemin väldigt bra, hade god försäljning. Nu, nu har ju produktion och så utvecklas inte alls lika bra där och nu... Har de ju också problem naturligtvis? i en investeringstung industri, och, och när pengar är dyrare så är det, är det svårare för dem att finansiera sig. Mm. Så där ser man väl någon typ av anpassning. Eh, vilket ju
1: är inte är orimligt i en bransch som har vuxit så snabbt. Nej, och där tillväxt premierades framför lönsamhet mm. om, och eftersom räntan var låg så sökte man projekt med större risk och större avkastning. Men nu har, har väl många av de här företagen skiftat om från tillväxt till lönsamhet. Mm. Och det är en naturlig korrektion.
0: De har egentligen, techsektorn har ju inte haft någon något riktigt problem sedan 2012. Så mm. de har haft 11 år av, av goda tider. Och alla branscher måste för någon gång hamna i där måste anpassa sig och lite konsolidera sig. Ja,
1: ja så är det. Eh, om vi lämnar tjänsteindikatorn då så, så har ni nyligen släppt en rapporten att arbeta eller inte arbeta. Eh, ett slagkraftigt namn tycker jag. Mm. Vad handlar den om?
0: Den poängterar det här att eh, vi har. Var åttonde svensk arbetsföråldare försörjs inte av eget arbete utan av någon form av bidragssystem. Och samtidigt så finns det brist på arbetskraft. Och då vill vi beton, titta lite grann på vad är utbytet av att arbeta om man lever långvar långvarigt bidragsförsörjning? Vilka, vilka lägen lönar det sig att ha ett arbete och vilka lägen lönar det sig att inte göra det? Och Hur ser det ut? Ja, det visar sig väl att. Om vi tittade på tre bidragssystem. För vi, tänkte, vi tar bort människor som är sjuka och inte är helt arbetsföra. Utan tittar, fokusera på de som får en ersättning där man ska stå till arbetsmarknadsförfogande och ska kunna ta ett arbete samma dag. Och det var arbetslöshetsförsäkringen, det var etableringsersättningen som nyanlända får och försörjningsstödet som betalas ut. Och Då visar det sig att lever man på arbetslöshetsförsäkringen- eller på den här fasta etableringsersättningen som nya länder får- då är incitamenten, den ekonomiska motiven att ta ett arbete- de är ju de är rimliga. Mm. En, en per familj som lever på A-kassa, båda två- och, och bebjuder ett arbete som vårdbiträden, en, en ingångslön. Vi tog en låg ingångslön på arbetsmarknaden, 23 000 i månaden- mm. De för dem lönar sig. De, de höjer sin inkomst med 7 000 kronor- om en person tar ett arbete mm. till familjen. Och även den statliga etableringsersättningen till nyanlända. Om, de tar, om, om en av dem slutar ta den ersättningen istället ta ett arbete- så höjer de familjenkomsten med ungefär 5 000 kronor. En rejäl ändå höjning. Mm. Det är en reell höjning. substantiellt. Aha. Men om familj, båda lever på försörjningsstöd- och och har barn, ett barn eller fler, då, då trappas, då är det i princip inget utbyte. Jag tror att en, en familj med ett barn tjänar 200 kronor på att en person börjar gå ut och jobba heltid som vårdbeträde. Jesus. Har man två barn så tjänar man ingenting.
1: Det är ju inga starka instrument för att lägga då åtta timmar om dagen- Fem dagar i veckan på att åka till arbetet. För det är också fint att det kostar att ta ett arbete. Alltså, du kan inte äta hemma utan i bästa fall kan du ta en matlåda eller så försöka köpa mat ute. Och så måste du resa till och från jobbet i värsta fall då med bil. Eh, och det kostar pengar. Och det här måste ju vara. Det måste ju avskräcka folk från att ta jobb om man befinner sig i den här situationen.
0: Jag är rädd att du gör det. Det är ju. Eh... Som du säger, det är alla de kostnader som kommer av arbete och sen är det ju då att... att en, en person. Allt det man kan göra hemma. Det finns mycket annat man kan göra för att hålla ner hushållets kostnader- om man är hemma. Man kan planera sina inköp på ett annat sätt. Som man. Mm. Så absolut. Och, och det är ju väldigt synd för att har, i långa loppet tjänar man ju alltid på att arbeta. Vi, mm. vi såg ju till exempel... Det här i fattigdomsfällan finns ju för den första som tar ett jobb. Det är ju så att om, om en person har fått ett arbete och tagit sig in- och en, Den andra personen i familjen börjar jobba halvtid bara. Eller så, så blir det en rejäl utveckling på den lönen. Mm. Så det, tröskeln är att få ut den första personen. Om den är ute, då, då finns det jättebra motiv för person nummer två att börja arbeta. Så därför är det så synd att där, bara muren är så hög för person nummer ett. Och sen är det ju som på längden. när man är, det Här är ju, vi talar vi om ingångslön. Mm. När, man är, när man väl är inne. Så kan man jobba upp sig. Man kan höja lönen med tiden. Man kan byta jobb. och Så, så att uh, om man väl börjat jobba och, och kommer förbi den första tröskeln så, så kan ju utbyta bli bättre om man väl kommer upp. Bytet till ett bättre arbete till exempel. Och så. Uh, därför är det så synd att man liksom inte får något utveckling i början. För det kan ju det. hålla en i långvarigt utanförskap.
1: Ja, och det, är ju, det blir ju en tidig investering då eh, att, att ta om det är så lite pengar man känner på att ta ett jobb och det kan ju vara eh, böket då. Inte minst om man har barn hemma så kan det ju vara, eh, ja det blir extra, partner får ju då bära en en, en stor, större börda om den ena börjar jobba om det särskilt om det inte riktigt lönar sig. Ja. Eh, samtidigt sett hur man inte minst då från vänsterhåll bland annat har Alias Bativ eh, som är ekonomisk politiskt talets för Vänsterpartiet delat en tweet från eh, Statistiska centralbyrån som säger att allt färre försörjs med sociala ersättningar och bidrag. I fjol så minskade totala antalet personer med, till den lägsta nivån som mätningarna började 1990. Eh, kan du reda ut de här begreppen? Är det många eller få som försörjs av sociala ersättningar?
0: Ja, det är fortfarande för många. Han har, har rätt. Alltså Bate och jag håller inte med varandra mycket. Men faktum är sant. Det är, det är betydligt fler som gjorde så tidigare. Mm. Det var det för att det var ovanligt på 90-talet. otroligt. Många, tidigt, 2000-talet, otroligt många som levde i långvarig sjuk på... Eh, Försörjelse av mm. olika typ sjukrelaterade ersättningar. Mm. Och det Där skedde ju en stor del av reformen under tidigt 2000-tal fram till 2010. Just under alliansregeringen mycket, där lyckas man få ner de långvariga sjukskrivningarna. Och så. Eh, men det är ändå så, trots, trots det, och trots att faktiskt arbetslösheten har sjunkit en del under, för, fram till åtminstone till eh, nu, eh, så har vi också fått ner den. Däremot så mängden som lever på i, i försörjningsstöd- och så är det lite mer konstant. Men mm. det, är, det är en mindre grupp, men, men de är ändå... Vi ser att barnfamiljer som lever långvarigt beroende av försörjningsstöd- det är ungefär hushållet talar om på 12 000 hushåll- som är lite i den här fattigdomsfällan. Mm. Det, och det, det, det är nog inte en jättestor grupp, men tillräckligt stor- för att den ska vara relevant här.
1: Och om jag förstår, jag kan inte... Många hävdar ju då också att det där riskerar att smitta även barnen. Så alltså att om man inte ser sina föräldrar gå till jobbet under sin uppväxt, så är det en faktor som gör att man själv kanske i mindre utsträckning är aktiv på arbetsmarknaden. Ja, ja, så det finns, finns många vinster. Alldeles bortsett från de privatekonomiska och samhällsekonomiska så finns det också starka sociala faktorer som talar för att det är bra om folk går och jobbar. Absolut
0: det du nämner, att föräldrarna ska visa exempel för sina barn att de arbetar, absolut sen tror jag också föräldrarnas ställning i familjen, deras möjligheter att, att utöva inflytande för sina barn och vara ett riktmärke i uppfostran är mycket viktigare om de arbetar, jag tror, jag tror att barn har större respekt för sina föräldrar om de arbetar och är rätt för sig än om, om de är,
1: inte gör det jag tror att eh, och sen är också möjligheten att påverka sin situation när man jobbar. Alltså även, om, även om man börjar med ett lågbetalt arbete så kan man som sagt skaffa sig ett mer välbetalt arbete om man kan jobba övertid eller helger eller sånt där. Det gör att man kan påverka sin situation. När man, i, när man försöker ha bidrag så är det enda man kan vända sig till politiker. Ja. Alltså det, man kan bara hoppas att ersättningarna ändras, man kan, det är svårt att påverka sin egen situation. Du måste ju se det
0: här att om vi fokuserar då på, det här är ju inte alla, men en, en grupp, det här är ju någon, en, del som, en del som är i den här situationen som lever långvarigt beroende av försörjningsstöd och som inte har några sociala eller psykiska problem, utan den grupp som, som faktiskt, det är arbetslösheten ja, som... som är deras problem egentligen. Ja. De har, de, de är relativt unga. Har snittåldern för en nyanländ att komma till Sverige är 28 år. Mm. Det här är personer som har ett långt arbetsliv framför sig om de kan ta sig in på arbetsmarknaden. Och de, åtminstone hälften gör ju det relativt snart. Men du har en andra halvan som, som inte gör det. Eh, och de går ju miste om faktiskt. De, de skulle ju ha alla möjligheter att ta sig in och sen arbeta upp sig som du sa nu, mm. den tidigare. De, och att, att missa den chansen, det, 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 är långt, det är ett långt arbetsliv som ja. de kan gå miste om.
1: Och ja, och ju tidigare du börjar, det är inte, eh, även om det lönar sig väldigt lite i början– –så är det de senare åren, där man faktiskt oftast tjänar lite mer, som försvinner. Ju senare man börjar desto sämre lönutvecklingen helt enkelt. Mm. Eh, gott, men eh, hur kommer det då att vi ändå har det? är hundratusentals friska personer som, som eh, försörjs av bidrag istället för arbeta. Vad, vad, vad beror det här på? Du pratade om lönsamhetsaspekten. Ja, i, i, den här,
0: i den här gruppen så skulle jag säga att det är det. Ehm, och och, och då, då pratar vi inte om hundratusentals- men vi pratar så säga, om 12 000 hushåll, ungefär 25 000 personer- som, som lever i det här lönar, lönar sig inte överhuvudtaget. Mm. Och vad... vad jag, jag tycker väl att, att det är rimligt att, att man bör se till över- vad man kan göra på visitamentssidan. Ehm, vi har ju efterlyst då att... att man bör utreda någon typ av bidragsreform för att öka det här respektavståndet mellan arbetsinkomst och bidragsinkomst. Man talar ju om det i pensioner där att man har att, att det ska alltid löna sig att arbeta för en pensionär och det borde ju samma sak att göra för unga människor i den här mm. situationen. Och, och, och då, då måste man ju se att ta ändå det danska exemplet på vad man kan göra för att få, kanske få ner bidrags Nivå något för att öka skillnaden mellan bidrag och en ingångslön. Men, men jag tycker då måste man jobba för den andra hållet också med. med Eh, vad kan man göra på skattesidan? Eh, mm. för att, eh, en, en, vi har efterlyst en, en inkomstskattesänkning alltså riktad då mot låginkomsttagare. En, något, något ytterligare jobbskattavdrag –där de är lite mer tyngd för de låga inkomsterna. För att få upp det. Så man, får
1: det, man vidgar gapet från två håll. Mm. Mm. Lite lägre bidrag och lite mer pengar efter skatt om man jobbar. Mm. För ni har där fem förslag. Mm. Bygga ut jobbskattavdraget, skärpa kraven på aktivitet i bidragssystemen, förstärka nystartsjobben, fortsätt reformera arbetsmedling för att öka skillnaden mellan arbete och bidrag. Jobbskattavdraget nämnde du skärpt aktivitet för att få ersättningen med systemen. Är det påminner det här om det förslag som Moderaterna nu nyligen la om krav på aktivitet för att få bidrag? Ja,
0: det, är ju, det här är ju problem som är kända av alla som alla har ju föreslagit olika lösningar och jag tror det är bara att välja dem. Det svåra är nog inte att föreslå dem, svårare är att genomföra dem. Mm. Men, jag tycker, men det här att, att öka aktivitet för personer som lever på framförallt försörjningsstöd och så, det, det, det tycker jag det är nog det
1: man kan genomföra snabbast mm. ändå. Och kroppaktivitet skulle vara någon form av, av sysselsättning men som inte konkurrerar då med, med det privata näringslivet?
0: Ja, och jag tycker ju att någon månad också utbildningsinsatser kvalar ju in här. Mm. Inte minst liksom SFI. Att de som inte har en godkänd SFI att de, att de ska fortsätta läsa till läsat man. Och, man. och så i förlängningen också ett godkänt språkprov att det kan vara en morot ovanpå mm. det. Ehm, och andra korta arbetsmarknadsinsatser, att man ska vara tillgänglig för det. Det, det har ju två, de har ju så här två aspekter av det. det. ena är ju att faktiskt det, gör en, ju mer, det viktigaste är att det gör en bättre och större chans att få ett arbete. Det andra är att man vänjer sig att gå hemifrån och att göra någon typ av aktivitet. Mm. Och, att, och kan, man, kan man lägga tid på det så kan man också lägga tid på då, att ta ett arbete.
1: Då blir tröskeln inte lika stor att gå från. Förlåt, soffan till, till någon form av verksamhet. Ja,
0: då har man om man då ska ha en 100 procentig aktivitet, en utbildning eller någon typ av praktikplats. Eller så Då arrangerar man ju också som barnomsorg och allt annat på plats. Då finns ju det allting ordnat den dag man tar ett arbete. Då behöver man inte, man inte ordna det då, utan då... Då står man i startblocken helt mm. enkelt. Reformera arbetsförmedlingen, vad innebär det? Ja, det? För vår del handlar det om att vår, vi har ju olika privata matchningsaktörer som är väldigt bra på just de här korta insatserna som gör en arbetslös redo på kort tid till mm. ett arbete. Och, och vi, vi vill ju att den reformen av arbetsförmedlingen som har varit på gång nu i fem års tid snart sedan sen 2018, att den ska röra sig snabbare så att fler in, korta insatser ska handlas upp av Arbetsförmedlingen. Och så. Vi är övertygade om att det skulle kunna. En del av de som är redo att arbetsföra och söker arbete idag skulle snabbare kunna komma till ett arbete
1: den vägen. Med korta insatser. Mm. Hur är det, finns det, för vi pratar ju då om en ganska stor del av de här, om jag tolkar det rätt, är personer som är skapat i nya länder. De har då kanske i stor, större utsträckning inte så goda språkkunskaper i svenska och kanske en bristande utbildningsbakgrund därför att skolan ser helt annorlunda ut än, än den gör i Sverige. Finns det tillräckligt med liksom, jobb som de här personerna kan ta som, som inte kräver så höga kvalifikationer? Ja, det är ju naturligtvis är ju
0: utbildningskraven på svenska arbetsmarknaden eh, ovanligt höga. Eller det har varit ganska få jobb som har Sverige som har varit enkla jobb som du inte kan ta utan en, en gymnasieutbildning. Men det finns betydligt fler än, än man kan tro. Mm. Och vi har ju framförallt under förra året en stor brist på arbeten inom. Och, inom servicesektorn och enklare vård, vårdutbildning. Vi sa ju att senast i februari så fanns det 33 000 jobb som, som du kunde ta med en relativt kort utbildning eller ingen utbildning alls som var lediga och inte hade besatts på en månad.
1: Mm. Och det är väl också ett utmärkt sätt att också kvalificera sig. Alltså det finns väl mm. skola och utbildning i alla här men det, den bästa utbildningen brukar ju vara på jobbet.
0: Ja, och det är ju inte ingenting som hindrar än att man man tar ett arbete och man, man hittar en vidareutbildning och jobbar upp det sen. Mm. Men, men det, är ju lite, det, det är ju lite av vårt myt att det bara finns jobb för de som är väldigt kvalificerade. Brist, mm. Bristen har varit större inom kvalificerade yrken men det har funnits gott om lediga jobb. Inte minst de sista två åren efter pandemin har det gått om lediga jobb inom service, besöksnäring och vård och hemservice. Jag är redo att ta här och nu. Ingångslönen är inte så hög men det går att höja den ganska snart.
1: Mm. Eh, hur är det på lite längre sikt när rapporten att arbeta eller inte arbeta handlar ju specifikt om personer som, som idag är utanför arbetsmarknaden. Eh, vilka andra reformer ser ni från Almegas håll som skulle kunna stärka tjänstesektorn och i förlängningen då hela svensk ekonomi? Vad, vad, skulle, vad skulle behövas? Vi har en, en regering som har anklagats inte bara av oss utan också av andra för att vara lite reformfattig hittills.
0: Vår prioritering, vi tror att vi, man, vi ser det tjänstesektorn som växer, den skapar de flesta privata tjänstesektorn, skapar ungefär 60% av alla nya jobb i Sverige. Den är väldigt arbetsintensiv och som du sa, våra, den sp spänner från relativt enklare tjänstejobb upp till väldigt kvalificerade jobb. Men det som sammanfaller alla de här jobben är att det är arbetskraften som är stora produktionsresurser, den står för 80% av företagens kostnader. Och vi beskattar arbetskraft ovanligt högt i Sverige. Inte bara inkomstskatterna utan arbetsgivaravgifterna. Det är företagen betalar dolda löne på slaget. Det är det femte högsta i Europa. Mm. Och ovanligt också den största skattedelen. De länder i Europa som har högre arbetsgivaravgifter än vi– de –har ändå de mer individuella. De går till personens egna förmåner. Vilket Det är i Sverige. I Sverige, ja, vi tar ju mer än en tredjedel. Vissa hävdar upp att hälften av arbetsavgiften i Sverige är egentligen någon form av löneskatt. Bara, som inte...
1: ja, för, för, för alla är den ju en, ungefär en tredjedel är den allmänna löneavgiften som, som inte är kopplad till socialförsäkring alls utan det är ju bara en inkomstskatt. Och sen så är ju de andra delarna kopplade till olika typer av ersättningar men de försvinner ju över vissa inkomstgränser Så, så ju, mer, ju mer man tjänar desto mindre andel av arbetsgivaravgifterna går ju till, till socialförsäkringar. Mm. Eller om du tjänar väl lite så går du inte, får du inte rätt i de här systemen heller men du betalar likväl arbetsgivaravgift. Ja, så att du, Jag tror att i praktiken så är det i alla fall över
0: 40% tror jag mm. av, av, av arbetsgivaravgiften som egentligen är en statlig löneskatt. Ja. Och... Eh, och det, och det, vi ser det som att de höga arbetsgivargifterna de, de hämmar ekonomin från två håll. Egentligen. Det ena är att den gör det svårare att skapa tjänstejobb, bas av tjänstejobb, enklare och medelkvalificerade tjänstejobb för det är dyrt. Och det andra är att, att den, den konkurrenskraftiga kvalificerade delen den, den vi talar om techföretag, ingenjörsföretag och så som är viktiga för tjänstexporten och Sveriges totala export. De är hemma av att att vi har också då höga arbetskraftskostnader jämfört med andra utvecklade tjänsteindustriländer som Tyskland, Frankrike. Nederländerna, de andra, våra andra konkurrentländer. Där, mm. där utbildningsnivån är lika hög, näringslivet är lika avancerat som det svenska. Vi kan, liksom inte vi kan inte ha högre kostnader än dem för deras kvaliteten i det de producerar är lika bra som vårt. Just det. Eller, och där, så vi, vi har ett intresse, eller tycker det är oerhört viktigt, för att utveckla både den enklare och den mer kvalificerade tjänstesektorn genom att Få ner arbetsgivaravgiften till en nivå som är mer konkurrenskraftig med andra länder i Europa. Och det, så vår, vår, vår prioritering har ju alltid varit passning till den här regeringen. Att vi skulle se en, en 3%, man skulle sänka arbetsgivaravgiften med tre procentenheter när, när ekonomin tillåter. Och helst med en procent varje år framöver ha en, en bana för det.
1: Just det, och det har ju också eh, Konjunkturinstitutet visat att just skattesänkningar på arbete påverkar heller inte inflationen i deras bedömning. Så det här är ju en, en mycket listig insats skulle ju vara för, också för att eh, råda bot på, på hotet från lågkonjunkturen utan att späda på inflationen. Absolut.
0: Det är en av de få. Kanske insatser man skulle egentligen kunna göra redan nu att faktiskt minska risken för en ökad arbetslöshet framöver och kanske faktiskt också hjälpa till att ta ner inflationen av inflationen lite till. Så en, en, en sänkning av arbetsavgifterna redan i höstens budget skulle vara väldigt välkommen och antagligen väldigt effektiv.
1: Och det vore ju bra. Det är, en, en sänkning med arbetsgivargiften på 3% är väl en, 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 en bättre deal än en, det förslag till, medlarnas förslag till bud i avtalsrörelsen. Så det skulle vara bra pengar i plånboken för, för, för den anställda. Ja, eller, vi... eller sänkta kostnader för arbetsgivaren. Beror på det, det är
0: ju... Där är ju en annan sak man har diskuterat. Var, var kommer pengarna? Och det är väl så att den senaste forskningen har väl visat att i första hand så sänker det ju företagens kostnader och kan då innebära eh, att man har möjlighet att anställa fler till exempel. Mm. Expandera verksamheten, anställa fler. På, på, på längre sikt så ger det väl kanske också realönökningar till, till, ar, till arbetstagarna. Mm. Så att på, på sikt så vinner på båda sidorna. Mm.
1: Ja, och jag tycker ju själv att vi borde, innan vi börjar sänka dem- så borde vi faktiskt överföra alltihopa till lön. <går> alltså att tydligt åtminstone redovisa hur, mycket, hur höga arbetsgivargifterna är. För att eh, det är ju en, din, din lönekostnad inklusive arbetsgivaregifter- är hur vad du kostar din arbetsgivare när du blir anställd. Och det gäller att ha det i åtanke. Alla skatter bör ju synas. Ja. Så man bör ju se vad man betalar på alla, på alla punkter. Precis. Ja, det skulle kunna gälla även momsen. Spännande. Är någon annan del i önskelistan som du skulle vilja räcka över till regeringen? Vi, vi ser ju naturligtvis på, på lång sikt så,
0: så är ju liksom, arbetskraftens kompetensutveckling oerhört viktig. Men den erhåller så många punkter. Mm. Men vi ser ju nu att vi har, vi har en, en arbetskraft som inte utvecklar. Alltså vi har demografi som innebär att de, de är äldre... Som lämnar arbetskraften är fler än de yngre som kommer in. Så vi måste, måste höja, höja kompetensnivån på arbetskraften ytterligare. Och vi har ju Sverige levt länge på att vi har haft hög, liksom, hög kompetens jämfört med andra länder. Men det som man ser tydligt är ju att andra länder i Europa kommer ju kapp. Vissa har gått förbi och även de länder i centraleuropa som vi tänker oss som låg. Lågkvalificerade länder är ju inte det riktigt längre. De var alltså, billigt och dåligt som man kunde komma från en del av de här länderna förut. nu är det billigt men inte alls dåligt längre. Mm. Och det betyder att vi måste fortsätta utveckla. Och kompetensen hos och arbetskraften, och då får vi kanske syn. Det handlar inte bara om de unga, utan också att de faktiskt som finns ute. Och arbetsmarknaden idag måste höja sin utbildningsnivå.
1: Just det. Ja och, och uppmana dem att jobba mer. Vi såg det när man trappade av jobbskattavdraget, Det vill säga mm. höjde skatten i praktiken då för, för höginkomsttagare. Så var väl IFAU som konstaterade att det slog omedelbart tillbaka i att de jobbade mindre. Det var olönsamt inte bara för arbetstagarna utan också för, för statskassan. Eh, och det är klart att riktigt högkvalificerade personer, vi, vi ska ju inte tvinga dem att arbeta, men, men det är ju synd om vi avhåller dem från att arbeta. Mm. Ja, och den, det, där har vi ju
0: haft eh, tyckt att eh, lägre marginalskatt där högre upp är också viktiga. Och, mm. och, och där har vi tyckt att eh, period där har väl varit brytpunkten framför allt. Mm. Eh, och det är vi glädjande att. Att man ändå justerade upp brytpunkten fullt. Det var inte föll för någon frestelse här vid årsskiftet– –och liksom prutade på den höjningen. Med, med. man räknade upp den med inflationen. Precis, som man, man ska göra. Mm. Att man, man använder det tillfället– till som man gjorde, vissa regeringar gjort tidigare att, att pruta på det utan man gjorde det fullt ut. Och Det betyder att betydligt färre ska betala den extra 20 procenten. Statlig inkomstskatt mm. Och det är klart att på lång sikt, lång sikt är det en prio att flytta den gränsen ytterligare uppåt. Eller
1: kanske helt avskaffa den statliga inkomstskatten. Skulle äh, man kunna tänka sig från början. Äh, <skratt> det är inte mig emot. <skratt> Strålande. <skratt> mm. eh, vad, har du något annat spännande
0: på gång på Almega här under våren? Ja, vi arbetar ju mycket, mycket med konkurrensfrågor. Mm. Det har vi rapportsläpp på gång alldeles snart angående det här med konkurrens mellan offentligt och privat. Mycket framförallt ute i kommunerna. Mm. Där kommuner ger sig in i olika affärsverksamheter. Trots att det är olagligt. Och, och, och tyvärr då det drar undan benen för lokala småföretagare som kämpar, kämpar kanske på en, på en besvärlig marknad men de vill upprätthålla en viktig service. och så kommer offentliga in och, och lite grann ju, drar undan benen för det. Och, och de blir, har en skattebetalarnas
1: plånböcker att gräva ur för att finansiera sin verksamhet också?
0: Vilket ju då blir eh, dubbelkostnad för först för, för försvinner kanske en, en lokal entreprenör. Eh, sen sitter kommunen och har ensamt ansvar försöka försöka hoprätthålla den här servicen och kanske måste göra det med skattebetalarnas pengar och mm. lägga in. Det blir ett, ett, ett underskott för de som de får finansiera i längden.
1: Just det. Ovanpå det så kan man konstatera att kommunen är sällan är en lika duktig företagare som, som företagare. Är. Mm. Så kan ja, spännande. Får vi hålla ögonen öppna det är för det. Vi också en positiv
0: nyhet här. Och vi talade om att tjänster utgör 44 procent av svensk export och vi kommer också. Ta fram en ny rapport om potentialen för utökad tjänsteexport i EU. Mm. som där, där svenska företag skulle kunna sig fram med mer om EUs regler för tjänstehandel ytterligare liberaliserade så att tjänster kunde få lite samma möjligheter som bara och rör sig fritt. Mm. Vilket är ju positivt, då, om man säger man vänder sig till stora möjligheter skulle kunna innebära. Ett land som vi är som ligger långt framme, i, med en väldigt avancerad tjänstesektor, vi ska kunna utnyttja det och tjäna mer pengar till. Just det. Svensk, svenska, ja, svenska ekonomin
1: och välfärden på sikt. Och samtidigt erbjuda då bra tjänster till, till andra länder vilket är bra för dem också. Mm. Handel är fina grejer. Tack så mycket för att du kom hit, Patrik. Kul. Vi fortsätter att hålla ögonen öppna på er. och Vill man följa ert arbete så gör man det enklast genom att gå in på almega.se. Uppskattat, den är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folk bildar i skattefrågan. och Vi lever som vi lärare och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden så får du gärna ge oss ett högt betyg i din app. Och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer just enklast genom att bli medlem. Bli medlem och mer på www.skattebetalarna.se slash bli medlem. Till nästa vecka, ha det så bra!